0: das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu Früh und Launig heute am Montag, den 25. Oktober. Diese Woche wieder mit mir, der Nina. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich letzte Woche in München war bei unserem Landtagskorrespondenten und was soll ich sagen, da ist man mal eine Woche nicht hier und schon bricht in Nürnberg die Hölle los. Zuerst war da ja der Prozess gegen den Drachenlord. Man dachte ja, jetzt ist endlich vorbei mit diesem Drachengame und es kehrt Ruhe ein, denn der YouTuber wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Vor Gericht gab er sich noch ruhig und einsichtig in in einem Video danach nicht mehr so sehr. Also mal gucken, wie es da noch weitergeht. Dann war ja auch noch diese Opernhaus-Kommission. Jana hat euch über das Thema Opernhaus am Freitag schon einiges erzählt. Am Abend gab es eine Entscheidung und zwar, dass es keine Entscheidung gibt. <lacht> es wurde nur festgestellt, dass es auf jeden Fall keinen Neubau geben soll, wie es weitergeht, müssen wir also weiter weitergucken. Ja, es war noch ein bisschen mehr los am Wochenende. Es gab zum Beispiel einen Christopher Street Day und zwar in Erlangen. Darüber sprechen wir auch gleich noch ausführlicher. Und äh, ich habe noch andere Themen für euch dabei, nämlich eine Studie zum 365-Euro-Ticket und das Wissenschaftsschiff. Das hat in Nürnberg angelegt und meine Kollegin Clara Grau war da, sozusagen Wissenschaftsschifffahrtsbesucherin auf Zeit und hat ein paar Infos mitgebracht. Ich würde sagen, los geht's. Let's <laughs> go. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, am Samstag wurde in Erlangen ziemlich heftig gefeiert. Der Grund war der zweite Christopher Street Day. Eigentlich finden die CSDs in verschiedenen Städten ja immer im Juni statt. Denn an dem Tag erinnert man an einen Aufstand in New York im Jahr 1969. Damals gingen Homosexuelle und Mitglieder anderer sexueller Minderheiten auf die Straße, um zu protestieren. Und diese Proteste wurden ziemlich blutig niedergeschlagen. Die Folge waren tagelange gewaltvolle Straßenschlachten mit der Polizei sei. Ja, es hat eben demonstriert die Queer community weltweit an dem Tag für Vielfalt. In Erlangen dieses Mal einfach ein bisschen später. Mein Kollege Patrick Kamholz war mit dabei und hat sich das mal angeguckt und sich auch ein bisschen umgehört. Und das haben die Feiernden ihnen erzählt.
1: Wie hattest du dir die Stimmung vorgestellt?
0: Sehr gut. Ich okay. hoffe, das bleibt so. Jawohl. Ja, auch gut.
1: Die Stimmung ist super. Alle sind sehr glücklich und ich finde, man merkt dass es so zum ersten Mal vor Ort ist auch. Also bombastische Stimmung bisher. Ja.
0: Sehr herzlich. Ich habe gleich das Gefühl, mich ähm, willkommen zu fühlen.
1: Ich hatte befürchtet, dass es weniger Leute sind und schon auf der Busfahrt hierher war ich positiv überrascht, wie viele Leute in den gleichen Bus eingestiegen sind mit Regenbogen etc. Und dann als wir da waren, war es noch cooler, weil es echt viele Leute sind.
0: Die Beats machen doch am Montagmorgen gleich mal richtig wach. Ich habe mich übrigens nach der Veranstaltung noch mit Patrick unterhalten und wollte ein bisschen was wissen. Ja Patrick, wie viele Leute waren denn jetzt genau da?
2: waren sehr viele Leute dort, vor allem junge Menschen und man konnte am Ende der Parade nicht mehr, mehr den Anfang sehen. Es waren richtig viele Leute da.
0: Gab es denn irgendwelche Zwischenfälle?
2: Es gab keine Zwischenfälle, alles entspannt.
0: Ja, das ist ja gut zu hören. Was hat dir denn besonders gefallen? Gab es denn da irgendwelche besonderen Kostüme oder ja, was hat dich denn am meisten beeindruckt?
2: Ich glaube, es gab nicht wirklich ein richtiges Kostüm, das mir gefallen hat, aber einfach die Masse an Menschen, die sich einfach von sich selbst her, wie sie sich ausgedrückt haben. Ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber irgendwie einfach die Freiheit.
0: Na, das klingt doch sehr nach dem, was der Christopher Streeter eigentlich ausdrücken soll. Vielen Dank, Patrick, auf jeden Fall. Ja, organisiert wurde das ganze vom Verein Make Your Town Queer und auch die Stadt beteiligte sich an einzelnen Aktionen und es ist noch nicht vorbei, denn die Pride Week in Erlangen geht weiter und sogar ein bisschen länger, denn sogar bis 31. Dezember kann man sich die Online-Ausstellung We Are Part of Culture noch angucken. Da gibt es Porträts von queeren Persönlichkeiten zu sehen und bis Ende Oktober kann man sich auch vor Ort in Erlangen im Schlossgarten noch die Ausstellung Living Diversity anschauen. Also auf ins bunte Erlangen würde ich mal sagen. Dann hissen wir mal die Segel würde ich sagen. Ja, letzte Woche hat in Nürnberg die MS Wissenschaft angelegt. Ich weiß, es klingt erstmal so ein bisschen nerdig, aber es wird noch gut, ich verspreche es euch. Das Schiff ist ein ehemaliger Kiesfrachter und schippert jetzt als Museumsschiff für das Bildungsministerium durch die Gegend. Das Thema heuer ist Bioökonomie. Es geht also auch um Nachhaltigkeit und nachwachsende Rohstoffe. Wie gesagt, das wird noch spannend. Meine Kollegin Clara Grau hat sich das Teil letzte Woche mal angeschaut und ist an Bord gegangen. Ja, liebe Clara. ein Projekt auf dem Schiff äh, ist ja quasi ein Heimatbesuch. Es wurde nämlich an der TH in Nürnberg gearbeitet und beschäftigt sich mit, und ich hoffe, ich spreche das jetzt wirklich richtig aus, Lingozellulose. Was ist denn diese Lingozellulose?
1: Hallo, liebe Nina. Ja, also diese Linocellulose, das kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort Linium, was so viel wie Holz oder Baum bedeutet. Und diese Liniozellulose, die bildet die Zellwand von verholzten Pflanzen und dient dieser Pflanze dann auch als Strukturgerüst.
0: Ah, okay, also Liniozellulose. Genau. Ah, Ja, was kann denn die, was kann man denn aus der machen?
1: Total viel. Also das ist wirklich unglaublich, was man alles aus so hölzernen Stoffen machen kann. Die werden eben in äh, bestimmten Anlagen in ihre Bestandteile zerlegt und dann kann man verschiedene Sachen draus machen. Es gibt Tierfutter zum Beispiel, Futter für Mikroorganismen. Es werden aber auch Treibstoffe hergestellt und äh, auch synthetisches Vanillearoma und in manchen Erdbeerjoghurts ist es sogar drin.
0: Auf dem Schiff geht es auch ein bisschen ums Einkaufen. Wie passt denn das jetzt zusammen, also Konsum auf der einen Seite und der Inhalt der Ausstellung, nämlich Nachhaltigkeit?
1: Also shoppen kann man... Leider nicht Orden an Bord. Es gibt keinen Bordshop, aber es sind ganz viele Produkte ausgestellt, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurden. Und die kann man sich alle genau anschauen, anfassen, dran riechen. Also das ist ganz interessant. Es gibt T-Shirts aus Holz, es gibt Turnschuhe, die sind aus Algen hergestellt. Dann haben sie so Geldbeutel, die sind aus aus einer Pilzkultur gemacht worden oder so Coffee-to-go-Becher, die aus Kaffeesatz hergestellt wurden.
0: Ah, okay. Und das gibt es aber tatsächlich im richtigen Leben auch schon zu kaufen?
1: Ja, das sind alles Produkte, die gibt es schon auf dem Markt und zum Teil ist auch das Etikett dran. Also kann man sich auch abschreiben, wo man das vielleicht kaufen kann im Internet oder im Laden. Also ist ganz interessant.
0: Ah, okay. Du schreibst auch von kleinen Souvenirs. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die haben vor Ort einen kleinen 3D-Drucker und äh, drucken dann mit einem Faden oder einem Material auf Zuckerrübenbasis kleine Spielsachen aus. Das ist allerdings nur ein Modell, sag ich mal, für den industriellen Einsatz. Aber es soll halt zeigen, dass man nicht immer nur Plastik nehmen muss, äh, sondern dass man da eben auch natürliche Materialien verwenden kann, natürlich hergestellte Kunststoffe. Und da entstehen dann zum Beispiel so kleine Schiffe draus. Und ja, wenn Kinder an Bord sind und die gerade Glück haben und so ein Schiff fertig ist, dann kriegen sie das natürlich geschenkt.
0: Wie fandest du es denn generell, die ganze Ausstellung?
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Es gibt nicht nur Schautafeln, sondern die Exponate sind wirklich interaktiv. Du kannst also ein Quiz lösen, du kannst Spiele spielen, du kannst alles anfassen dich an Hörstationen informieren und dann, was auch ganz, ganz gut ist, es gibt viele Mitarbeitende vor Ort, das sind meist Studierende aus naturwissenschaftlichen Fächern und die kann man wirklich mit allen Fragen löchern, die kennen sich richtig gut aus.
0: Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, bis morgen 19 Uhr könnt ihr euch die Ausstellung noch anschauen. Eintritt müsst ihr dafür keinen zahlen, ihr müsst nur seetauglich sein und solltet einen 3G-Nachweis mitbringen. Kommen wir damit auch schon zu unserem letzten Thema, nämlich dem 365-Euro-Ticket. Die Idee dahinter klingt ja erstmal genial. Für 1 Euro am Tag kann man mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Das Ziel des Angebots ist ziemlich klar. Man will weniger Individualverkehr in den großen Städten und weniger Emissionen durch Abgase. Festgeschrieben wurde das Ganze übrigens von CSU und Freien Wählern in ihrem Koalitionsvertrag. Darin heißt es wörtlich, für die großen Städte München, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und und Würzburg wollen wir auf Dauer ein 365 Euro Jahresticket einführen. Ja, wenn man sich die derzeitigen Preise so anschaut, sind 365 Euro pro Jahr ja nichts im Vergleich zu den aktuellen Preisen. Nur mal ein kleines Beispiel. In Nürnberg zahlt man ja schon für eine Kurzstrecke 3,20 Euro. Also wenn ich jetzt zum Hauptbahnhof zur Lorenzkirche will, muss ich jedes Mal 3,20 Euro zahlen. Mache ich das jeden Tag, bin ich im Jahr schon bei über 1000 Euro und jetzt, wenn ich an den ganzen Verkehrsbund denke, also vielleicht nach Bayreuth fahre, dann kostet mich das gleich mal über 2700 Euro. Für Schüler und Azubis gibt es das Ticket schon seit einem Jahr und ab 2023 soll es es auch in Nürnberg für alle geben. Das Problem an der ganzen Sache sind wie immer die Kosten, denn den größten Teil müsste die Stadt Nürnberg selbst zahlen und da ist das Geld ja eh schon knapp. Jetzt wurde eine Studie dazu in Auftrag gegeben und die Frage dahinter war, was bringt dieses 365-Euro-Ticket für alle und was kostet es eigentlich am Schluss? Mein Kollege Martin Müller hat sich diese Studie mal genauer angeschaut. Lieber Martin, zu welchem Ergebnis kommt die Studie?
2: Also die Ergebnisse sind erstmal relativ ernüchternd. Also man hat sich da sehr viel mehr erwartet, glaube ich, auf Seiten der Auftraggeber. Es ist tatsächlich so, dass vor allem sehr hohe Kosten dann auf alle Partner im VGN zukommen. Also je nach Tarifmodell, also es wurden sieben Tarifmodelle untersucht, kommen zusätzliche Kosten von 55 bis 100 Millionen Euro auf die. Partner des VGN dann zu. Gleichzeitig werden aber nur sehr, sehr wenige zusätzliche Fahrten erzeugt. Also so je nach Modell werden eben 1,9 bis höchstens 3,2 Prozent an zusätzlichen Fahrten entstehen, was natürlich sehr viel weniger ist, als man sich erhofft hat.
0: Jetzt ist es ja ganz schön viel Geld, das letztendlich auf Nürnberg zukommt. Was könnte man denn machen, um diese Kosten zu reduzieren?
2: Eine Sache wäre natürlich, indem man einfach äh, mehr Zuschüsse bekommt von Bund und Land. Das ist aber jetzt in diesem Fall ja besonders schwierig, weil jetzt äh, durch dieses Ergebnis es relativ unwahrscheinlich ist erstmal, dass alle total begeistert sind. Das heißt, wenn die Stadt Nürnberg jetzt das trotzdem im Jahr 2023, wie der Stadtrat ja schon beschlossen hat, für sein Stadtgebiet einführt, dann wird das vermutlich heißen, dass äh, Bund und Land relativ wenig äh, zuschießen werden, weil es jetzt eigentlich nicht die Idee war, sondern die Idee war, dass der gesa gesamte Verkehrsverbund daran teilnimmt. Äh, mehr Geld kann man natürlich verdienen indem sie sehr viel mehr Fahrgäste das Angebot nutzen. Dafür müsste aber halt erstmal das Angebot äh, sehr viel besser sein. Äh, das ist das, was viele Kritiker eben anmerken, dass man erstmal das Angebot ausweiten sollte und dann äh, so ein 365-Euro-Ticket einführen sollte. Und als dritte Möglichkeit gibt es dann noch das, was in Wien passiert, die sogenannte Drittfinanzierung. Das heißt dann, dass man zum Beispiel durch deutlich erhöhte Parkgebühren und durch äh, höhere Bußgelder für Falschparken dann zusätzliches Geld einnimmt. Dadurch hat die Stadt Wien zum Beispiel sehr viel Geld verdient. Und dort gibt es auch die sogenannte Dienstgeberabgabe, was heißt, dass jeder Arbeitgeber in der Stadt für jeden Arbeitnehmer in der Woche einen festen Betrag zahlt, in dem Fall 2 Euro. Und damit wird das Ticket dann auch mitfinanziert. Also der Gedanke ist natürlich, dass jeder Arbeitgeber und der Arbeitnehmer durch dieses Ticket eben profitieren und dadurch auch zahlen müssen.
0: Jetzt gibt es ja das Ticket schon für Schüler und Azubis. Ähm und die können damit im ganzen Verbundgebiet fahren. Du hast vorhin schon von verschiedenen Modellen gesprochen. Ähm, ja, soll es dieses 365 Euro-Ticket dann wirklich auch fürs ganze Verbundgebiet, also von Träuchlinge bis Bayreuth geben?
2: Grundsätzlich schon, wobei sich aber die, der VGN auch betont, dass äh, diese Tickets überhaupt nicht vergleichbar sind, weil Schüler und Azubis äh, sogenannte Mussfahrer sind meistens. Also sie haben dann oft auch gar kein Auto natürlich, mit dem sie äh, hinfahren können und bei dem anderen Ticket sind es Kannfahrer. Und die sind natürlich sehr viel schwieriger äh, zum Umsteigen zu bewegen auf den ÖPNV. Ja, das Ticket kann natürlich jeder kaufen, aber es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Modelle. Also dass man für den gesamten VGN nur 365 Euro zahlen muss, das ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Modell kommt, weil das ist gleichzeitig eben das teuerste Modell, bei dem äh, 100 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten entstehen. Gleichzeitig ist aber natürlich auch das Modell mit dem größten Nutzen. Aber der Gutachter sagt dann trotzdem, dass er davon eher abraten würde und empfiehlt ein anderes Modell, weiß man überhaupt eins umsetzt grundsätzlich sagt er, man sollte derzeit eben noch keines umsetzen. Aber falls man sich doch entscheidet, äh, plädiert er für das sogenannte Preisstufenmodell. Das heißt, das orientiert sich im Prinzip am jetzigen Tarifsystem, nur dass es dann statt 25 Tarifstufen nur noch vier Tarifstufen geben wird. Und äh, das heißt, dann man zahlt dann eben je nachdem, welche Entfernungen man grundsätzlich von seinem Wohnort aus nutzen möchte. Und es sind dann einfach Vielfache von 365 Euro quasi, also ich zahle jetzt entweder 365 Euro oder das Zweifache, also 730 Euro oder das Drei- oder Vierfache.
0: Das hast du vorhin ja schon erzählt, es gibt diesen Stadtratsbeschluss und es soll eigentlich eine beschlossene Sache sein, aber die Studie wirft ja doch ein paar Fragen auf. Ist es denn sicher, dass das 365-Euro-Ticket für alle im Jahr 2023 kommt?
2: Ja, im Grunde ist es ja der Stadt Nürnberg überlassen, das auch ohne die anderen zu machen sozusagen. Und sie werden aus ihrem Stadtratsbeschluss auch noch nur sehr schwer wieder rauskommen, denke ich. Also wird es wohl so kommen, dass sie es zum 1. Januar 2023 einführen, aber eben halt nicht, wie erhofft, mit vielen anderen zusammen, nur, sondern nur für ihr Stadtgebiet. Und das könnte dann eben vermutlich, zumindest äh, nach allem, was der Freistaat bisher angedeutet hat, bedeuten, dass äh, es halt nur sehr wenige Zuschüsse dafür geben wird, was natürlich heißt, dass es noch sehr viel schwieriger zu finanzieren ist. Äh, wobei natürlich das Defizit, äh, wenn das Angebot nur in Nürnberg besteht, Steht, äh, deutlich geringer ist, als wenn es für den ganzen VGN gilt.
0: Ja, irgendwie ein ganz ernüchterndes Ergebnis. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, der Klimawandel kosten wird und der Nahverkehr gerade für Geringverdiener momentan echt teuer ist. Es muss also irgendwas passieren und ja, mal schauen, wie es dann tatsächlich kommt. Ich selbst habe als Auszubildende seit einem Jahr dieses Ticket und ja, was soll ich sagen? Auto habe ich seitdem keins mehr und vermissen tue ich es auch nicht wirklich. Das waren sie ja auch schon wieder, die richtig wichtigen Themen am Montag. Ich bin mal gespannt, äh, ob die Woche genauso turbulent wird, wie die letzte. Große Entscheidungen stehen auf jeden Fall erstmal nicht an, aber schauen wir mal, was da noch kommt. In jedem Fall bin ich gewappnet, denn in meiner letzten Podcast-Woche habe ich vor lauter Aufregung total vergessen, äh, mich um den Haushalt zu kümmern und einzukaufen. Ja, äh, damit ich nicht wieder Müsli bei meinen Mitbewohnern schnurren muss, habe ich jetzt mal ein bisschen Porridge vorgekocht. Das würde ich mir jetzt auch mal holen und würde sagen, ich wünsche euch einen guten in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Viel Spaß. Bis dann. Eure Nina.